0: la biblia en lucas capítulo 7 verso 29 y verso 30 y el tema del mes es propósito y ya están los calendarios por aquí listos para que usted tome uno y esté actualizado en lo que está pasando amén listos vamos a leer en el nombre del señor jesucristo dice y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron es decir cuando el señor estaba hablando lo oyeron digan conmigo justificaron a dios Bautizándose Con el bautismo de Juan Mas los fariseos Y los intérpretes De la ley Desecharon los designios De Dios Respecto de sí mismos No siendo bautizados Por Juan Voy a leer la versión nueva internacional Estos mismos dos pasajes Para entenderlo un poquito mejor Dice al oír esto todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. So, podemos ver cómo Dios tiene propósito para cada persona en este mundo. Amén. Tiene un, disigne, un, un diseño, una intención, un plan, una voluntad. Amén. Pero en este pasaje miramos que hubo un grupo de personas que rechazaron ser bautizados y de esa manera fue que rechazaron el propósito de Dios respecto a ellos. Es decir, el plan de Dios, el propósito de Dios para cada persona está... Conectado con el bautismo para cada persona Eso diga conmigo el propósito de Dios En el bautismo Amén Pregunta a la persona que está a su lado ¿Ya fuiste bautizada en el nombre del Señor Jesucristo? Bueno, amén bueno, dando el aplauso al Señor Pueden tomar sus asientos Y pónganme un poquito de atención No se distraigan Que no se les vaya la mente para otro lado Porque si no vamos a perder la introducción es muy importante lo que voy a hablar Para que podamos entender la importancia del bautismo Si la introducción la pierde, ya perdió todo Amén, ¿cuántos están aquí? Amén eh, En el principio de la creación, Génesis 1, 2, La Biblia dice que después de que el Señor creó los cielos y la tierra El Espíritu de Dios en la segunda parte del verso se movía sobre las aguas Amén Hermanos, es muy importante que nosotros pongamos atención al principio o al génesis de todas las cosas. En otras palabras, el principio en la Biblia nos revela el propósito de las cosas. Todo lo que encontramos al principio, esa es la finalidad, el propósito, el diseño original de todo. Amén. Podríamos decir que toda la vida... Toda la vida de la humanidad y aún antes y después nace en el libro de Génesis. El principio de todas las cosas se encuentra ahí. Por eso es importante ver de dónde procede el principio de cualquier cosa, porque eso de una manera nos está insinuando o dándonos a entender cuál es el propósito de eso. El principio de todas las cosas O la primera vez que el Espíritu de Dios Aparece en la Biblia Y el Espíritu de Dios Vale la pena aclarar No es la tercera persona de algo por ahí Eso no es bíblico El Espíritu de Dios es Es como dice el Espíritu de Dios Dios mismo Pero la primera vez que el Espíritu de Dios Aparece en la Escritura Aparece, digan, moviéndose Sobre las aguas Quiere decir que Cuando Dios creó todo el primer santuario, la primera habitación, el primer lugar donde Dios se movió fue sobre las aguas. So, si nos dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, eso es un mensaje tremendo. Quiere decir que el Espíritu de Dios desde el principio, el propósito es moverse. ¿Cuántos dicen amén? So, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y pongamos atención en esto, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y fueron las mismas aguas, digan las aguas, las aguas, donde se movió al principio el Espíritu de Dios, esas mismas aguas que ejecutaron justicia contra el pecado de la gente que vivía en el tiempo antes del diluvio. Es decir, ese elemento, las aguas, las cuales fueron el santuario, por decirlo así, la habitación donde el Espíritu se movía, esas mismas aguas fueron el agente ejecuta, o el que ejecutó justicia sobre el pecado de los antidiluvianos. Fueron las mismas aguas que destruyeron el mundo antidiluviano, pero fueron esas mismas aguas que también salvaron a Noé y a su familia. Entonces al principio de la creación, al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Las aguas, digan las aguas, fueron por decirlo así el santuario o el lugar donde el Espíritu de Dios comenzó a moverse en el Génesis En el principio de todas las cosas, esas mismas aguas fueron las que ejecutaron justicia contra los que pecaron deliberadamente contra Dios Amén. Y eso nos da a entender hermanos Que fue el mismo Espíritu de Dios Que habitó, que se movió sobre las aguas Esas mismas aguas que en un tiempo Fueron como un santuario O un lugar de habitación donde el Espíritu se movía Fueron las que Dios usó Para destruir el pecado o para Purificar el mundo Y esas aguas Simbolizan El bautismo para nosotros Amén Esas mismas aguas Representan el bautismo para nosotros, amén. Esas aguas donde se movió el Espíritu de Dios, esas aguas que destruyeron el pecado de ese tiempo, pero que digan que salvaron a Noé y a su familia. Esas mismas aguas para nosotros representan el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire les voy a leer en primer, primera de Pedro 3 verso 19 en adelante el verso 21 dice hablando de Cristo que él resucitó y en su espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados pero el verso 20 dice está hablando de esos espíritus encarcelados dice los que en otro tiempo desobedecieron cuando a una cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en las cuales pocas personas Es decir ocho Digan fueron salvas Por agua Esa agua Salvó A unas personas A otras esa misma agua Las condenó Sin embargo cuando la Biblia habla de salvación Habla dice Fueron ocho personas salvadas por agua Amén Esa agua Produjo salvación en ocho personas y luego el verso 21 dice El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva No quitando las inmundicias de la carne Sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios Por la resurrección de Jesucristo Y, y la otra, la versión internacional lo traduce así el verso 21 Dice, la cual, es decir, voy a leer desde el verso 20 Dice, en los tiempos antiguos, en los días de Noé desobedecieron ya estamos allá, ¿verdad? En esas aguas que destruyeron los antidiluvianos, Las aguas de las cuales el Espíritu de Dios se movió al principio Esas aguas, dice Amén. Entonces dice que desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia Mientras se construye el arca En ellas solo pocas personas, ocho en total Fueron, se salvaron, digan se salvaron Mediante el agua El agua fue lo que salvó a las personas. Y ahora el verso 21 nos pone a nosotros dentro del contexto y nos dice lo cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. Amén. Así como así como en Noé las aguas fueron la salvación de ocho personas de Noé y su familia de Noé, sus tres hijos, las esposas de los hijos y de Noé y su esposa. Ocho personas. Esas aguas que lo salvaron ahora para nosotros son representadas por el bautismo. ¿Cuántos dicen amén? La cual, esa agua de allá, de, de los antidiluvianos, allá, esas aguas para nosotros son representadas por medio del de bautismo. Y así como ocho personas se salvaron por medio de las aguas, así también los que se bautizan serán salvos. En el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 2.5, hablando del mismo tema, dice, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, digan guardó a Noé, pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. En otras palabras, hermanos, Dios, las, la, las aguas, ese lugar, ese elemento donde se movía el Espíritu de Dios Fueron el mismo elemento que Dios usó para atraer justicia O para atraer un juicio, un diluvio sobre el mundo impío Pero esas mismas aguas fueron las que salvaron a Noé Que él era un pregonero, un anunciador de justicia Noé era un predicador de la justicia de Dios y a causa de que él predicaba La justicia del Señor Eso le produjo a él salvación A él y a su familia Ahora supongamos Que no hubiera habido diluvio Que hubiera dejado el Señor Todo como estaba Que no hubiera sucedido Ese diluvio que sucedió ¿qué hubiera pasado Con la humanidad Hermanos si no hubiera habido Diluvio No hubiera habido salvación el diluvio es la salvación De la raza humana Si no hubiera habido diluvio El ser humano se hubiera Autodestruido, no existiera la humanidad A este tiempo Fue el diluvio Que aunque destruyó a los impíos Pero a la misma vez preservó La raza humana ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si no hubiera habido diluvio Ya no hubiéramos No hubiera, no hubiera sido preservada La humanidad fue el diluvio Fueron las aguas, digan las aguas Del diluvio Esas aguas que salvaron La humanidad o la raza humana Amén Ese diluvio destruyó a los Impíos de ese tiempo, pero esas Mismas aguas salvaron a Noé y a su Familia y preservaron La humanidad hasta el día De hoy ¿Cuántos dicen amén? Y repito, esas aguas son representadas para nosotros por el bautismo Amén Eso es lo que dice 1 Pedro 3 Verso 21 dice La cual simboliza el bautismo Que ahora lo salva también a ustedes Hermanos, el agua Representa La salvación de Noé Y en el, digan en el bautismo Nuestra salvación ¿Cuántos dicen amén? Por esto por esto el Señor Jesucristo dijo en Marcos 16, 15 y 16 Capítulo 16, verso 15 y 16 Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona Diga el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado Así como con Noé Cuando creyeron al mensaje que Noé predicaba En este caso solo fue su familia Entraron en el arca y fueron salvos Pero los que ignoraron el mensaje Y no lo obedecieron Murieron, perecieron y esas mismas aguas del de diluvio también son representadas por el bautismo En otras palabras, alguien rechaza el bautismo y rechaza su salvación Alguien acepta el bautismo y es salvo El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere, no, no, obviamente no será salvo, será condenado Porque el que no cree no se va a bautizar ¿Cuántos dicen amén? So, el bautismo hermanos en la Biblia es representa o es para nosotros tipo de salvación Amén en, los, en, en el tiempo de Moisés y de la ley había ritos de lavarse en agua Después cuando entró la era mesiánica o el tiempo de Juan el Bautista La gente era bautizada también pero después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fue anunciado a todo mundo el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Por eso dice la Biblia en Hechos 4.12, porque no, en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo Dado a los hombres en el cual podamos ser salvos El bautismo en el nombre de Jesucristo Representa el agua que salvó a Noé No, no el, el que rechaza el bautismo es Representa el agua que ahogó a los impíos Por eso el bautismo es, es imperativo Es mandamiento y es para salvación ¿Cuántos dan gloria a Dios? Volviendo a los pasajes que leíamos en Lucas 7, verso 29 y verso 30 En el contexto el Señor está hablando de Juan el Bautista Está diciendo que este es el mensajero que venía delante de él Que él va preparando el camino Y que él es el más grande de todos los profetas Y dice la Biblia que cuando todo el pueblo y los publicanos lo oyeron Justificaron a Dios, digan justificaron a Dios Bautizándose con el bautismo de Juan Hermanos la gente del pueblo, la gente sencilla no eran, en esos tiempos no todos sabían leer y menos la Biblia En esos tiempos el pueblo simplemente eran personas sencillas, tal vez no conocían mucho excepto lo que oían No podían investigar como eran nosotros, hoy nosotros si no investigamos de la Biblia es porque somos flojos Pero tenemos todos los recursos tenemos la Biblia en muchas versiones y muchos idiomas Y si alguien no estudia es por flojera, no es por falta de recursos Pero en esos tiempos era diferente En esos tiempos cuando la Biblia habla del pueblo Habla de personas sencillas que no tenían ningún conocimiento teológico o bíblico Sino que simplemente eran gente que iban aprendiendo de lo que oían ¿Cuántos me están entendiendo? Y dice el pueblo, la gente sencilla, la gente general, la gente normal y los publicanos, digan publicanos. publicanos, no voy a decir republicanos, es publicanos. Para que no nos vaya a equivocar y empecemos en la política aquí. Estamos hablando de publicanos. Publicanos eran aquellos que colectaban los impuestos del pueblo, aquellos que cobraban la renta o la rentabilidad al público, los que iban y decían, tanto debes para el César, y, y ellos cobraban. So, la gente no los quería. Para el pueblo judío el cobrador de impuestos, el publicano, era la peor persona. ¿Cuántos me están entendiendo? No era fácil para ellos. No era fácil para ellos aceptar a algún publicano como amigo o algo así. Era difícil. Dicen amén. Entonces, dice la Biblia que cuando ellos oyeron, digo, cuando ellos oyeron, estamos hablando de las personas que no conocen mucho de Dios. Estamos hablando de personas que han pecado mucho contra Dios. Si lo ponemos en términos modernos, gente liberal, gente muy mala en, en concepto. Porque en sí todas las personas dentro de su corazón quieren conocer a Dios. Sin embargo, vamos a ponerlo en concepto. Gente de lo más rechazado en aquel tiempo. Ellos cuando oyeron, digan cuando oyeron. Cuando oyeron justificaron a Dios. Hermanos, la Biblia dice que cuando ellos oyeron acerca de esto, de lo que el Señor estaba hablando, inmediatamente pidieron ser bautizados. No dijeron déjame pensarlo tres meses, déjame analizarlo un año, déjame pensar después. No, cuando uno oye y la palabra oír, aquí significa entender, escuchar cuando te llega al oído y cuando obedeces. En otras palabras, hay cosas hermanos que nos van a llegar al oído Y todo lo que nos llega al oído No podemos tomarlo por casualidad o coincidencia Dios nos está hablando ¿Cómo sabe, cómo sabe el predicador o alguien Lo que usted necesita escuchar? Pero Dios sí sabe Y le está tocando la, la, la llaga a veces Le está tocando donde le duele, donde necesita Porque Dios sabe lo que usted necesita escuchar Y le llega al oído no no tomen las cosas, oh me enteré No se enteró, Dios le está hablando Dios le envió por medio de algo Una palabra a su oído Y cuando usted oye Cuando le llega al oído algo Que usted no sabía, cuántas veces hemos oído Las cosas de Dios y no sabemos, no entendemos Pero llega un momento donde nos llega algo Que wow, decimos no sabía esto Llega un momento donde, donde entendemos algo que no habíamos entendido Llega algo como una revelación, como una iluminación a nuestro entendimiento de la palabra de Dios Cuando eso llega, usted debe poner acción inmediatamente cuando le llega una revelación un, Algo que usted entiende Que no ha estado haciendo Pero que debe hacer No debe posponerlo para el año 2020 O para el año 2050 Inmediatamente, rápido Si usted entiende Debe obedecer lo que ya entendió De parte de Dios Estas personas comunes Sencillas, sin conocer mucho Las cosas de Dios Tal vez no sabían leer y escribir Y los publicanos O los recolectadores de impuestos Cuando oyeron Rápido Justificaron a Dios ¿Qué es justificar a Dios? ¿Qué Dios necesita ser justificado? Él es justo ¿Pero a qué se refiere este pasaje? O sea, eh, pongámoslo y, eh, y, Póngaselo en la mente Imagínenselo eh, eh, Mucha gente oyendo el mensaje del Señor Oyendo que Juan el Bautista Era el profeta que iba delante del Señor Preparando el camino Juan el Bautista era el mensaje duro ¿saben cómo les llamó? hasta les llamó cosas fuertes a la gente que oía, él no estaba él no era un, un predicador con candy, con dulce él iba y durísimo le daba a la gente y, y él dice el Señor, este es el que va delante del Señor, preparando los corazones de la gente para que se arrepienta predicándoles contra su pecado predicándoles que necesitan arrepentirse, va delante del Señor, va preparando el camino este es el mensajero que prepara el camino, está hablando de él este es el más grande de todos los profetas Y cuando ellos oyen Cuando entienden rápido Justifican a Dios Hermanos justificar a Dios De una manera para entenderlo Es como, como aceptar esa verdad Como rendirse A lo que usted entiende de parte de Dios como no resistirlo Cuando usted entiende que debe arrepentirse Y bautizarse y usted lo hace Usted está demostrando y considerando Que esto es de Dios, que es algo justo Que es algo santo Que es algo bueno Eso es justificar Justificar es accionar En lo que Dios le habla, en lo que Dios le dice Si una persona Oye del arrepentimiento Del bautismo y no lo hace No está justificando a Dios en otras palabras, justificar a Dios Se entiende que es como que uno Hace lo que escucha Obedece la palabra de Dios Y cuando uno obedece Lo que Dios le habla, demuestra Al mundo entero Que esto es lo correcto Todas las veces que hacemos Que nos sometemos a Dios Todas las veces que hacemos Sea en el arrepentimiento, en el bautismo Aún en congregarnos, en muchas cosas que hacemos Cuando hacemos lo que Dios dice Estamos justificando en otras palabras estamos diciéndole al mundo entero Esta es la manera correcta Este es el camino Hoy en esta noche En esta tarde El hecho de que usted está en la casa de Dios Usted está justificando las cosas de Dios Usted está diciéndole al mundo Que lo conozca, a sus vecinos, familiares, amigos Y a todo mundo alrededor Esto es bueno, por eso estoy aquí esto es bueno, por eso vine a la casa de Dios Esto es bueno Cuando nosotros ponemos acción A las cosas de Dios, demostramos Al mundo entero que esto es Bueno Por eso cuando uno oye las cosas de Dios Y no las hace, dice eso no es bueno, es como decir Que uno you know, que tuviera una enfermedad Alguien vamos a decir que un, 100 personas Tuvieran cáncer y que uno descubre la medicina Y no se la toma Dice Yo sé que esto ocurre el cáncer pero no me la tomo ¿Usted quién le va a creer? Va a decir, no es cierto, nos quieres matar más rápido. Pero si suponiendo que un grupo de gente tiene cáncer y descubre la medicina, el que la el que descubre, me la y me la estoy tomando, me estoy sanando, está justificando el producto, está diciendo, es bueno, trabaja, funciona. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, le estamos diciendo al mundo entero, esto es verdad, esto sirve, esto no es una religión, esto es realidad. So, ellos al oír el mensaje, al entender, se rindieron a la voluntad de Dios Obedecieron lo que Dios mandó Justificaron a Dios ¿Cómo lo hicieron Bautizándose Obedeciendo la orden del bautismo Hermanos Y eso es lo que y, y eso, De eso se trata De que cuando nosotros hacemos Lo que Dios dice Demostramos Hablamos con nuestros hechos Más que con nuestras palabras Dicen amén Toque a alguien que está a su lado y Dile qué bueno que estás en la casa de Dios Estás justificando Las cosas de Dios ¿Cómo alguien puede decir Que es algo bueno que uno no lo está haciendo so, Cuando ellos se bautizaron Cuando ellos obedecieron Lo que oyeron De la palabra de Dios Estaban en el, en el, en el nivel espiritual Estaban haciendo justicia Estaban haciendo algo justo Algo agradable a Dios ¿Cuántos dicen amén? Cuando hacemos lo que Dios dice Estamos haciendo lo justo Lo justo es hacer lo que Dios dice No lo que nos inventemos nosotros A veces nos inventamos nuestra propia religión Queremos servir a Dios a nuestra manera Pero realmente eso no es, no es La manera como vamos a vivir justamente Es haciendo lo que Dios dice ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando ellos oyeron rápido Se rindieron a Dios Demostrando a la gente Esto es bueno Por eso me voy a bautizar ¿Alguien piensa que es pecado bautizarse? Y de entonces algunos no lo hacen ¿Alguien piensa que es pecado Ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo? Todos dicen que es bueno Pero hay alguno que otro que no lo han hecho ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La verdad, la palabra, usted no está Siendo sincero, una de las dos cosas Hermanos cuando Nosotros oímos y entendemos Y obedecemos, mostramos Justicia, mostramos que lo que Dios Dice es justo, es verdadero Y cuando ellos lo hicieron Dice otra versión bíblica La voy a leer la otra versión, la nueva internacional Dice así, al oír esto todo el pueblo Y hasta los, que, los recaudadores De impuestos Reconocieron que el camino De Dios era justo y fueron bautizados por Juan Hermano, una cosa de una persona que de verdad se arrepiente Quiere ser bautizado ya amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Eso es así, quieren hacer lo que Dios dice inmediatamente Ellos dijeron esto es lo que se debe hacer Ahora, miren, dice la Biblia En Mateo capítulo 3, verso 13 y 14 dice me lo voy a leer, dice Entonces Jesús vino de Galilea A Juan al Jordán Acuérdense que Juan en el Jordán no estaba de picnic No estaba asando carne No estaba perdiendo el tiempo ¿Sabe qué estaba haciendo? Estaba bautizando gente Que quería servir a Dios Que querían obedecer a Dios Es lo que él estaba haciendo, estaba en el Jordán Dice, entonces Jesús vino de Galilea A Juan al Jordán Para ser bautizado por él Mas Juan se oponía Diciendo yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Pero miren la respuesta del verso 15. Miren lo que dice el Señor. Pero Jesús le respondió. Deja ahora. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cristo mismo se hizo bautizar. Se dejó bautizar para cumplir con la justicia que Dios mandaba. Y si Cristo el Señor que no necesitaba ser bautizado para cumplir con la voluntad de Dios, se bautizó Juan el profeta más grande que ha existido, le dijo Señor yo quiero ser bautizado por ti, yo no quiero bautizarte como que dijo el Señor, no así cuando yo soy bautizado y tú me bautizas a mí, cumplimos toda justicia, cumplimos con lo que Dios manda. Y si Cristo sin necesidad de ser eh, Tener necesidad de ser bautizado Lo hizo para cumplir con la voluntad de Dios Imagínense nosotros dónde nos quedamos y si pensamos Que no necesitamos ser bautizados Imagínense qué vamos a decir al Señor Si Cristo mismo lo hizo Con mayor razón nosotros ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos y esa es la manera Cristo el Señor nos ejemplifica Él fue bautizado No necesitaba ser bautizado él no había mentido, nunca mintió, nunca jamás en su vida mintió Y aquí el más bueno lleva como mil mentiras Si no es que más El más bueno que hay aquí en este santuario Cristo nunca mintió No se halló pecado en él, ni engaño en su boca ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces ¿qué hace pensar alguna persona que diga yo no necesito bautizarme Usted cree que usted está mejor en carácter moral y, y, y en carácter uh, uh, en su forma de ser Que el Señor, obviamente no Si Él se bautizó, usted también necesita ser bautizado ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor le dijo a Juan, bautízame Juan, siendo el profeta, él decía Señor, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Dijo, pero así cumplimos la voluntad de Dios Así cumplimos toda justicia Así cumplimos lo que Dios manda Cuántos dan gloria a Dios cuando obedecemos, hermanos, lo que Dios manda, la voluntad de Dios, eso es justicia, y ellos, este grupo de personas, hermanos, este grupo de personas, publicanos, amén. Eh, gente que eran malos para la sociedad, no eh, gente de, que no tenían buena fama, y el pueblo sencillo, cuando oyeron, no, 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 no argumentaron, no se justificaron a sí mismos, sino que hicieron lo que Dios dijo. Dijeron el camino de Dios es bueno Dicen amén El camino de Dios es bueno Dijeron ellos Vamos a hacerlo Y al hecho de ellos arrepentirse Y bautizarse Ellos estaban demostrando Y gritándolo a los cuatro vientos Que este es el camino santo Por el cual se debe andar ¿Cuántos dicen amén? En Mateo 21, 31 En adelante El Señor a los versos anteriores está hablando de una parábola que un padre tenía dos hijos. Si fue con el mayor, le dijo, Hijo, ve a trabajar a mi viña. El mayor dice, Padre, no, no quiero. Fue con el menor, le dijo, Hijo, ve a trabajar a mi viña. El segundo dijo, Sí, voy. Pero después de un tiempo dicen que el mayor entró en sí y dijo, No, yo sí voy a ir. Y el menor dijo, No, yo no voy. Y el Señor pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron, El primero, el mayor hijo dijo, Sí, aunque dijo que no, pero al final hizo lo que el padre había pedido. Jesús le dijo esto. Fíjese, de cierto Os digo, que los Publicanos, los que Recogían los Los, um, los impuestos Ahí muchas veces injustamente de la gente Y las rameras Las señoras de mala fama Van delante de ustedes al reino de Dios Van a entrar primero Tienen VIP Espacio, tienen las, los hombres malos y las mujeres de mala fama Cuando se convierten a Dios A ellos se les da primer lugar En el reino de los cielos Miren porque dice así Porque vino a vosotros Juan Miren el otro verso Vino a ustedes Juan En camino de justicia Y no le creyeron Pero los publicanos y las rameras le creyeron Y ustedes viendo esto no se arrepienten Después para creerle En otras palabras hermanos lo que está diciendo la palabra de Dios es de que, de que, la gente, no importa qué tan mal ha vivido, no importa cuántos errores ha cometido Pueden ser unos publicanos, pueden ser señoras de mala fama, algo feo, no importa Si le creen a Dios, si se arrepienten, Dios les da el primer lugar en el reino de los cielos Dios dice, si tú te arrepientes, si tú me crees, si tú haces lo que yo te mando Tú vas delante, delante de ellos, tú vas en primer lugar, te doy VIP, paz para, para ti Está diciendo tú eres, te conviertes en lo más importante ¿Por qué? Porque no importa el pasado de la gente Cuando uno se arrepiente Y hace lo que Dios dice Dios es glorificado Y Dios lo justifica a usted Y Dios le da primer lugar a usted ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dijo los publicanos La gente que rechazan las rameras Van delante de ustedes Cualquiera de nosotros que vivimos para Dios o que predicamos la palabra, vamos a decir, Señor, en el cielo vamos a dar la primera fila y dice, Señor, no, 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 tengo gente más importante que tú. Señor, yo pensé que era el primer lugar, eres el último. ¿Por qué? Porque cuando uno justifica a Dios, Dios lo pone en otro lugar diferente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos. Publicanos y rameras, y, 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 y todos sabemos lo que es eso. Dios dice: Ellos le creyeron a Juan el Bautista en su tiempo y se bautizaron. Y Dios dice: Eso hizo que ellos entraran en primer lugar, tomaran una posición más importante, más cerca a mí que todos los que ya conocen, pero no obedecen. Wow, qué poder hay cuando una persona justifica a Dios, lo saca del fango. De lo más bajo y lo pone en lugares muy especiales Lo levanta a otro nivel Luego volvemos al pasaje Leímos Lucas 7, 29 y 30 Les voy a leer otra vez para que sepamos Lo que estamos leyendo aquí Dice Todo el pueblo de los publicanos cuando lo oyeron Justificaron a Dios Bautizándose con el bautismo de Juan Más los fariseos, el verso 30 y los intérpretes de la ley Desecharon los designios de Dios O el propósito de Dios Respecto a ellos mismos No siendo bautizados por Juan Mire, los fariseos Los que enseñaban la Biblia Y intérpretes, los sabios Los que conocían Hermanos, desecharon Desecharon el bautismo Le digo una cosa No hay cosa más difícil que enseñar a una persona que piensa que sabe No hay nada más difícil Que predicarle a una persona Que se arrepienta cuando piensa que está bien Eso sí, ya, Cuando alguien piensa que está bien Y se justifica a sí mismo ya no hay mucho Que se puede hacer Cuando alguien piensa que sabe Los que piensan que saben Es fácil desechar las cosas Y dice la Biblia Fariseos y e intérpretes No todos, hubo muchos fariseos que se convirtieron En intérpretes de la ley también Pero hubo un grupo de ellos Que desecharon El bautismo, dijeron En otras palabras, ¿quién es Juan para que me bautice? Si yo soy De descendencia you know, Rabínica, yo soy un descendiente De fariseo, de fariseos, soy alguien que conoce Tanto, ¿quién es ese allá en el desierto Predicador, en el río, me va a bautizar? Y en lugar de tomarlo como una oportunidad De ponerse bien con Dios Y de y de, y de, y de acercarse al Señor Lo rechazaron Hermanos y eso es algo muy importante Que debemos entender Que cuando uno rechaza lo que Dios manda Está rechazando lo que Dios quiere hacer Con nosotros Es tan peligroso Rechazar Lo que Dios manda en su palabra los fariseos recha, desecharon los designios de Dios La voluntad de Dios, el propósito, el consejo El deseo de Dios para ellos, la intención de Dios El plan de Dios para ellos, lo desecharon La palabra de desechar es realmente hacerlo a un lado Violar esa palabra No estimarlo, despreciarlo O no hacer nada con lo que escucha Como una persona desprecia o, o, o desecha el mensaje de Dios cuando no hace nada Por lo que se le está diciendo Se le está diciendo Dios dice que te arrepientas Dios dice que seas bautizado en el nombre del Señor Jesucristo Para perdón de pecados Y dice no yo soy bien así Eso hicieron ellos Ellos pensaron que estaban bien Pero dice el Señor Ellos al rechazar el bautismo No solamente fue el acto bautismal Que rechazaron Sino rechazaron el plan de Dios para la vida de ellos. Y uno puede decir a mí.